0: De rivier in Chicago, de piramide bij Gizeh, het reuzenrad de Aai in Londen en het grote Jezusbeeld in Rio de Janeiro hebben deze dagen allemaal iets gemeen. Ze worden groen gekleurd. Groen ter ere van een van de drie beschermheiligen van Ierland, Saint Patrick. En alhoewel we wereldwijd allerlei feesten en parades kunnen zien die op deze dag gehouden worden was het traditioneel in Ierland een heel ander soort feest. De 17 maart, de sterfdag van St. Patrick, was in Ierland een dag waarop het grote vasten voor één dag onderbroken werd en waarin allerlei restricties die met het vasten te maken hadden werden opgeheven, zodat mensen zich te buiten konden gaan en alles wat ze lekker vonden en goed vonden. Families gingen s ochtends naar de mis. En jongens en meisjes, mannen en vrouwen, droegen allemaal een kleine groene versiering op hun rechterborst. Na de mis gingen de vrouwen en kinderen naar huis om daar een groot feestmaal aan te richten. En de mannen gingen de kroeg in om daar een pota Patrick te drinken. Een flinke scheuten whisky. Een van de verhalen die geassocieerd wordt met St. Patrick is hoe hij, terwijl hij de Ieren probeert het christendom bij te brengen, op een dag bij een tavern komt, een inn, en daar een glas whisky zou willen drinken. Hij krijgt een glas whisky dat niet helemaal goed gevuld is. Patrick gebruikt dit halfgevulde glas whisky als een aanleiding om de aanwezigen uit te leggen over de christelijke deugd van vrijgevigheid. En hij zegt tegen de innkeeper dat er in zijn kelder een duivel zit, die elke keer wanneer de inkieper te weinig whisky ging aan zijn gasten, daar heel blij voor wordt, veel sterker voor wordt. Patrick draagt de inkieper op om wat vrijgeviger te zijn. Vervolgens gaat Patrick weg, komt enige tijd later weer terug in de kroeg en ziet dan dat de inkieper zijn raad heeft opgevolgd, iedereen nu volle glazen whisky ging. Op dat moment zegt Patrick dat willen de Ieren het christendom eren, ze een goed glas whisky mogen drinken op één dag tijdens de grote vasten. In latere jaren was het gebruikelijk dat bij het laatste glas whisky wat je dronk op die dag een driebladige klaver onderin het glas gelegd werd en als je dan je laatste slok whisky had opgedronken dat je dan ook een klaverdriet mee naar binnen slokte. En zo zou het gekomen zijn dat de Ieren op de feestdag van St. Patrick 17 maart graag een goed glas whisky of bier willen drinken. Ik ben Ronald Gebhard en ik heet je welkom bij deze speciale Ierse aflevering van Het klinksnoor. Saint Patrick heeft niet alleen zijn sporen nagelaten in Ierland. In het Franse departement van de Indre-et-Loire vinden wij het dorpje Saint Patrice, dat ook genoemd is naar deze Patrick. In de schaduw van het kasteel van Rochecote stonden twee sleedoorns. Het hoofd van de archeologische dienst van de stad Tours, Monseigneur Chevalier, heeft in 1880 beschreven wat er met deze sleedorens aan de hand was. Hij zag daar zelf geweest te zijn en deze sleedorens te hebben gezien en hoe die in de winter, terwijl de temperaturen ver onder nul waren, altijd bleven bloeien. Hoe duizenden mensen daar naartoe zijn gegaan door de jaren heen om dit natuurwonder te aanschouwen. De Sleedorens bloeiden van ongeveer eind november tot ver in maart, april. En in januari lieten allebei de Sleedorens een besje ontluiken dat heel snel weer verdorde en verging. En zo ging het jaar in jaar uit, tientallen jaren lang. Het verhaal gaat dat toen Patrick op weg was van Frankrijk naar Ierland om daar het christendom te brengen, hij in het dorpje, wat toen nog Bremont-sur-loire heette, is gaan vissen. Hij zit daar in de loire te vissen. En hij vangt daar een van de grootste vissen die de dorpsbewoners ooit hebben gezien. En ze worden afgunstig. En ze jagen Patrick weg. En Patrick moet, terwijl het midden in de winter is, ergens buiten gaan overnachten. En het enige wat hij kon vinden was een oude, dorre struik waar hij onder kon gaan liggen. De legende gaat dat Patrick zo vurig heeft gebeden tot God dat de sleetdoorn over Patrick heen boog en meteen in volle bloei ging staan zodat Patrick een droge en warme plek had voor de nacht. De volgende dag wordt Patrick wakker en de mensen die hem de dag ervoor hebben weggejaagd boos waren omdat hij ze grote vis hadden gevangen Zagen hoe de bloeiende door Patrick had beschermd tegen de kou en tegen de wind. Ze zien daarin een soort wonder. En toen Patrick die ochtend wakker werd, was het ook de eerste kerstdag. En de vissers die hem eerst hadden weggejaagd, hebben Patrick toen weer teruggehaald naar de overkant van de rivier. En daar aan de overkant van de rivier stond ook weer een struik. Toen Patrick het verhaal vertelde van Jezus en van de kerst, zagen de mensen dat ook deze sleet door een in bloei begon te staan, midden in de winter. En dat zouden ze gedaan hebben, deze twee struiken, totdat de bommen en de loopgraven in 1914 ze vernietigd zouden hebben. Zoals gezegd, Monsieur Chevalier zou in 1880 zijn geweest en met eigen ogen hebben gezien hoe de sleedoorns midden in de winter vol van sap zaten in hun bast en in hun takken. Hoe de bloemen daar in bloei stonden en hoe er elke januari één bestje eenzaam naar voren kwam en heel snel weer verdorde. Op de plek waar Patrick het christendom aan de Franse boeren gebracht zou moeten hebben. Op de weg tussen de steden Passage en Cork in het zuiden van Ierland... ...kan je Ronan's Court vinden. Een groot statig landhuis. Dat van verre te herkennen was aan de vele schoorstenen. Aan de mooie ramen die het had. Daar woonden een man en een vrouw die een zoon hadden... ...die ze Philip hadden genoemd naar de Spaanse koning. En de vader en de moeder waren erg trots op hun kind. Ze vonden hem slim en mooi... En alles wat ouders van kinderen kunnen vinden. En op een dag was de jonge Filip verdwenen. De vader en de moeder lieten de bedienden alle kanten opgaan om naar de jonge jongen te zoeken. Maar er was geen spoor meer van hem te vinden. En hoe groot de beloning ook was, die ze hadden uitgeloofd. Jaren gingen voorbij zonder dat er een spoor te vinden was van de kleine Filip. Vlakbij Ronan's court. In het dorpje Carrigaline woonde een smid Robin Kelly. Robin Kelly was een smid die in hoog aanzien stond. Niet alleen was hij een goede smid. Je wist wat hij moest doen met een vuur, een blaasballig en een hoefhuizen van een paard. Robin Kelly bezat ook de gave om dromen te verklaren van mensen die bij hem kwamen. En verder was het voor een smid zeker een goed gehumeurde persoon. Hij werd vaak uitgenodigd op bruiloften. En er zong hij dan zijn lievelingslied Arthur O' Bradley. Nu gebeurde het een aantal jaren later dat Robin Kelly zelf... Een vreemde droom kreeg, waarin de jonge Philip op een wit paard naar hem toe kwam. De jonge Robin vertelde dat hij ontvoerd was door de reus Meehan MacMeehan en dat hij hem had meegenomen naar de rotsformatie die in de baai van Cork lag en die de Giant Stairs werden genoemd, de Reuzentreden. En de jonge Robin vertelde dat Meehan MacMeehan hem vasthield en hem een van zijn paasjes had gemaakt aan zijn hof waar hij woonde met zijn drie andere reuzenbroers. En het hof was verborgen in de giant stairs. En hij vertelde Robin Kelly... de zeven jaar van mijn dienst zitten er bijna op. Als het jou lukt om mij vandaag te bevrijden... dan kan ik met jou mee teruggaan naar mijn vader en moeder... en verder wonen op Ronan's Court. Robin, die altijd de droom van anderen had voorspeld... wist niet wat hij ermee moest. Hoe weet ik nou dat het echt is... Je bent maar een droom. Goed, zegt Philip, dan geef ik je dit als teken. En mits dat hij dat had gezegd, sloeg het witte paard met een van zijn achterbenen op het voorhoofd van Robin Kelly. Zodat hij gillend en schreeuwend wakker werd en duizend vloeken vloekte. En toen hij voelde aan zijn voorhoofd en toen hij keek in de spiegel, zag hij duidelijk daar dus afdruk van het hoefijzer van het witte paard waarop Philip gezeten had. En Robin dacht bij zichzelf, dan moet deze droom wel waar zijn en dan zal ik moeten gaan zoeken naar deze Philip. Vlakbij lag de haven van Cork die uitzichtboot op de Giant Stairs. En de Giant Stairs was een hele bijzondere, hele grote rotspartij waarin rotsen als het ware als een, groot, een soort reusentreden neergelegd waren die heel goed konden dienen als treden voor de voeten voor de grote voeten en grote benen van een reus. De treden die kwamen omhoog uit het water en liepen op zodat iedereen vanuit de haven de giant stairs kon zien. Robin Kelly besluit hierop om naar Tom Clancy te gaan. Tom Clancy een van de vissers en een goede vriend van Robin. Tom Clancy zegt tegen Robin dat hij hem wel wil helpen. Dat hij met zijn boot zal gaan roeien naar de Giant Stairs met Robin Kelly erin. En dat hij daar zal wachten om te zien wat er gebeurt. En na goed gegeten te hebben, gaan ze samen in het, boot zitten, in het bootje zitten van Tom Clancy... die hun naar de Giant Stairs roeit. En terwijl ze daar roeien en de maan schijnt over het vlakke water... is er niets anders te horen... Dan het getik van de roeispanen in het water, het gefluit van een enkele vogel en het geklots van het water tegen het bootje. De reis gaat voorspoedig, ze komen snel aan bij de Giant Stairs. En wat ze niet weten is dat de Giant Stairs één keer per jaar als ze beschenen worden door de volle maan de ingang laten zien van het kasteel. Van Mayen met Mayen en zijn broers. En op het moment dat ze er aankomen, zien ze niets. En wordt Robin een beetje wanhopig, zegt hij tegen Tom Clancy. Wat ben ik een idioot geweest. Wie zijn wij nou eigenlijk dat we gewoon omdat iemand dat gedroomd heeft hier naartoe moeten roeien. Tom Clancy zegt ook, ja, wie is schuld is dat eigenlijk dan. En mits dat hij dat gezegd heeft, is het middernacht. En zien ze een vreemd licht ontluiken aan de rotsen bovenop de giant stairs en het vreemde licht laat de ingang zien van het kasteel van Mayen MacMaeen en zijn broers en de ingang is een van de meest wonderlijke die ze ooit hebben gezien waarbij je niet meer kunt zien waar de ene steen ophoudt en waar de andere begint Eén grote formeloze massa van stenen met daar middenin een ingang naar het kasteel en Robin is blij dat hij dat ziet, is verheugd dat hij dat ziet, springt uit de boot, beklimt de treden van de Giant Stairs en gaat naar de ingang. Als hij bij de ingang is aangekomen, gaan de poorten op magische wijze voor hem open. En Robin gaat naar binnen en hoort hoe de poorten zich met een luid knal achter hem sluiten. Hij kan niet meer terug, hij moet vooruit. En hij zoekt op de tast zijn weg door de donkere gangen van het kasteel. En hij zegt op een gegeven moment tegen zichzelf, Robin, Robin, als je al niet een idioot was dat je hier komt, wat ben je dan nu, nu je zo in deze donkere gangen loopt? Weer heeft hij dat gezegd, of hij ziet voor hem weer een licht naar de volgende deur. En op het moment dat hij die volgende deur doorgaat, komt hij in een grote hal. En in de hal zitten vier reuzen aan een tafel. Meen met zit aan het hoofd en zijn drie broers zitten naast hem. En Meijen met is zo'n grote reus, zo ontzagwekkend groot, dat Robin echt wel bang wordt. En met zit er waarschijnlijk zo lang dat zijn baard is vastgegroeid aan de stenen tafel. Robin loopt verder naar binnen. En op dat moment ziet Meen met hem en springt op en roept, wat kom jij hier doen? waar Robin bang geworden zegt. Ik heb een droom gehad, waarin ik de kleine Philip Roneen heb gezien, die mij opgedragen heeft om hier te komen. Goed, zegt de reus, dan laat ik je één ding vertellen. Jij krijgt de kans om de jonge Philip Roneen mee te nemen. Maar dan moet je hem wel kunnen kiezen, uit alle andere jongens die ik hier heb in mijn kasteel. En hij neemt Robin Kelly mee naar een andere hal. En Robin... Zinkt de moed in de schoenen. Want in die andere hal zitten honderden jonge jongens... die allemaal paasjes zijn geworden in het kasteel... van en MacMaean en zijn broers. En en vertelt Robin dan nog een keer... je krijgt één kans om jouw Philip Roney hier uit te kiezen. Als je verkeerd kiest, wordt dat je dood. Maar als je goed kiest, mag jij meenemen. En Robin kijkt naar al die jongens... ...al die jonge jongens die er als paasjes zijn in het kasteel. En hij weet in eerste instantie niet wie die moet kiezen. Hij bekijkt alle kinderen stuk voor stuk... ...en hij wijst dan één jongen aan... ...die volgens hem Philip Ronain is... ...die hij alleen maar gezien heeft in het droom ...en daarvoor niet. En op dat moment beginnen alle andere jonge paasjes te zingen... En ...dit is Philip Ronain, happy Philip Ronain. En Rowan pakt Philip Ronain vast... ...en op dat moment... ...gaan alle lichten uit in het kasteel... ...ontbrandt zich een oorverdovend geraas om hem heen. En Robin weet niet waar hij naartoe moet. Hij blijft stilstaan en hij houdt Philip Ronayne vast. En dan valt hij flauw. En als hij de volgende ochtend wakker wordt... ...bovenop de stenen van de giant stairs... ...heeft hij de jonge Philip Ronayne stevig in zijn armen vast. En keert hij weer terug naar de boot van Tom Clancy... ...die terugroeit... ...naar de haven van Cork. En dan wanneer Robin weer terug is... ...en Philip weer terug is gekomen bij zijn ouders... ...heeft hij natuurlijk genoeg te vertellen... ...van zijn avontuur met Mayan. Met en alle mensen uit Passage... ...uit Cork, uit Monkstown... ...uit Carrigaline ...komen naar hem toe om het verhaal te horen. En het geeft Robin Kelly... ...nog meer aanzien... ...en nog meer uitnodigingen... ...voor allerlei bruiloftsfeesten... Op een gegeven moment vraagt iemand wel van, maar hoe weet je nou zeker dat dit Philip Roneen was? Weet ik dat zeker? Dat is een rare vraag, zegt Robin dan steeds. Kijk eens naar die jongen. Hij heeft de blauwe ogen van zijn moeder. En hij heeft het rossige haar van zijn vader. En nu heeft hij ook nog een hele kleine vrat op zijn rechterneusvleugel zitten. En de ouders van Philip Roneen zijn zo blij dat ze allerlei beloningen geven, waarmee Robin Kelly tot het einde van zijn dagen een goed en welvarend leven kan leiden. Je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de podcast Het Klingsnoer. Ook deze aflevering is gemaakt en geproduceerd door mij, Ronald Gebhard. Laat weten wat je ervan vindt via Stitcher, iTunes, Soundcloud of hoe je deze podcast verder ook luistert. Ik hoop je over twee weken weer te mogen ontvangen als luisteraar van deze podcast over mythen, zagen, sprookjes en legenden van over de hele wereld. Tot dan!